0: Bueno mis amados hermanos, eh, sean bienvenidos pues los que dispusieron en su corazón venir esta preciosa noche Solo quiero recordarles que el día domingo tenemos ministración de Santa Cena Así que es bienvenido y pues invite verdad y no se pierda de ese servicio que va a ser de mucha bendición ¿Cuántos me dicen amén? Hemos estado platicando del tema pues sea yo librado hermano Y se recuerda de cuáles eran las tres cosas que estábamos platicando de las tres cosas de las corrientes, de las aguas, del abismo y de los pozos, me dice Amén. Amén. Voy a terminar hoy hermano, en vista de que el tema de pozos es bastante extenso, Amén. ha sido un tema bastante edificante para nosotros y que nos hace entender muchas cosas, así que quiero culminarlo esta noche. Amén. Y pues obviamente vamos a, a denominarle a este tema los pozos, me dice Amén, ya vimos algunos, a ver si usted se recordará o si a punto ¿Cuáles fueron los temas que vimos? El pozo del pleito, el pozo de la discordia, que gracias a Dios a usted no le gusta, ¿verdad? Ya no le gusta ser peleonero, ¿verdad que no? El pozo de la discordia, ¿cuál fue el otro pozo que vimos? El pozo de la oposición, gracias a Dios nada de su vida ni de su alma se opone a la voluntad del Señor, ¿verdad? Que no, usted ya es espiritual, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el otro pozo que vimos, hermano? el pozo de la desesperación, es un pozo que hermano, en algún momento todos hemos vivido, hemos pasado, ¿verdad? pero ahí en ese pozo de la desesperación, en el momento en el que estamos así en lo más sublime de la desesperación el Señor viene y nos saca si le clamamos a Él, me dice amén, amén. amén. entonces eh, vamos a, a ver esta, esta, esta noche otros pozos y el Salmo 55, 23 nos habla y dice, Señor, mas tú Dios harás que ellos desciendan al pozo de la perdición. Hay un pozo que hace que los hijos de Dios se pierdan. ¿Y quiénes son los que van al pozo de la perdición? Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Entonces hay un pozo de la perdición. Que usted sabe perfectamente bien, el diablo trata de que los hijos de Dios caigan ahí, a manera de que eh, pues vivan lo que significa esta palabra. En el hebreo 78-45, shakhat, perdición significa trampa. Mire qué tremendo es esto, hermano. Una trampa. Figurativamente destrucción corrupción ruina un daño grave dicho de una persona mire esto me llamó mucho la atención porque dice que perdición es una persona que deja de tener o no hallar aquello que poseía me dice a mí sea por culpa o descuido del poseedor de la persona que tenía lo que había perdido, por contingencia o desgracia. En este sentido, vemos un ejemplo en la Biblia, mi amado hermano, en la parábola del dragma perdido. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dragmas tenía la mujer? 10 dragmas. dragmas. Hay muchos enfoques a los cuales, o algunos enfoques a los cuales se les puede aplicar esta, esta parábola. Perdió el dragma número 10, ¿Eso qué quiere decir? De que pudo haber perdido esa bendición de diez mar. Me ¿no? dice amén. Eh, otros, pues, obviamente lo ponen desde el punto de vista eh, también espiritual en dar a conocer, bueno, qué perdimos, eh, que teníamos antes de, de parte del señor. Y aquí el, el significado de perdición es dicho de una persona que deja, deja de tener, deja de tener qué cosa, algo que tenía algo que poseía. Me dice amén. Y obviamente sabemos que el enemigo viene para matar, para robar ¿y para qué? Y para destruir. Entonces el Señor en el libro de Apocalipsis le dice a una de la iglesia, a una de las iglesias, mira de dónde has caído, mira lo que has perdido y el Señor habla y dice, "Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona." Me dice amén. Entonces, eh, yo le mencionaba a usted el día de ayer, si no estoy mal, amado hermano, que era impresionante cómo el pueblo de Israel, durante 420 años o más de 420 años, ¿verdad? Estuvo clamando por libertad para que fueran libres de Egipto. Me dice amén. Pero ya estando en la libertad, es impresionante, es impresionante cómo Dios opera, ¿va? porque la libertad que el pueblo de Israel quizá pensó mis amados hermanos fue la misma uh, idea que tal vez juras tú en cuanto al reino de, de, del Señor, en cuanto al reinado del Señor Jesucristo porque siempre le andaban preguntando bueno y cuando derrocar al, al, al gobierno romano ¿verdad? entonces ellos tenían su mirada puesta en un reino terrenal y de igual manera quizá el pueblo de Israel llegó a pensar de que la liberación que iban a tener era una sublevación ante el imperio egipcio y que iban a sacar hermano a los egipcios y ellos iban a quedar en Egipto nunca pensaron que el lugar en donde Dios iba a enamorar a su pueblo el lugar en donde Dios iba a moldear a su pueblo el lugar en donde Dios iba a hacer renovar a su pueblo iba a ser el desierto jamás lo pensaron
1: entonces aquí hay una situación
0: bastante importante que usted y yo tenemos que considerar en el hecho de que perdición puede ser algo que se haya perdido de parte de Dios pero también son cosas que detienen al hombre amado hermano en su caminar con Dios cuando no, no deja o no quiere perder lo que eh, un día por ejemplo vivió en el mundo en este caso le digo Egipto no salió del corazón de Israel así como Sodoma y Gomorra no salió del corazón de la mujer de Lot me dice amén entonces en este sentido cuando una persona no está dispuesta a perder eso que, que lo separa de la presencia de Dios lo hace detenerse o lo hace retroceder y esa es una trampa del enemigo entonces aquí dice, dicho, una persona que deja de tener o no hallar, que deja de tener o no hallar, dos cosas distintas, porque es algo que ya no tiene, porque se lo quitaron, o es algo que tiene pero no sabe dónde lo tiene, ¿me entiende lo que estoy diciendo?, es como cuando usted, se, usted está entre todos sus quehaceres, ¿verdad?, como aquellos videos tan chistosos, ¿verdad, ¿no, hermano? En donde, no sé si usted ya vio ese video En donde un hombre está así con su teléfono, ¿verdad? Y tiene a su bebé cargado en la espalda ¿Ya vieron ese video? ¿Ya lo vieron? Está con su teléfono así, hermano y, 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 y de plano ya tenía tiempo de tener al bebé en la espalda Y tenía el carruaje en la mano ¿Verdad? Y de repente, hermano, mira el carruaje Y no ve y no encuentra al bebé Y puro loco empieza a buscar al bebé, hermano Por todos lados y lo tiene en la espalda ¿Ya vieron ese video? Es chistoso, hermano, es chistoso, la verdad es que sí. Y está el otro ejemplo en donde estaba una patoja también con el teléfono y estaba riendo, hermano, y tiene esa basura y la escoba, y empieza a barrer y de repente se pone la escoba acá, una escoba chiquita, y por ver el teléfono se le olvida que tiene aquí la escoba, y empieza a buscar la escoba por todos lados, y ¿dónde Iba así? Se rasca, ¿y dónde está el hermano? ¿Y dónde está? Va a traer otra escoba, va a traer otra escoba, y barre, y levanta la basura, y de repente se le cae el sacabasuras y la otra escoba y se le cae la escoba de acá y se asusta porque mira dos escobas y dirá de dónde apareció la otra. ¿Pero por qué le doy estos ejemplos? Porque hay muchos que tienen cosas de Dios, pero no saben dónde las tienen escondidas, dónde están, como la mujer del dragma. Y yo le digo una cosa, ¿David entrenó para matar gigantes? No. no. precisamente que haya sido para eso, pero sí a la hora de matar ¿Se entrenó? De los... Pero él imaginó en algún momento enfrentarse a un gigante? No. ¿En qué momento se, se, de, se dio a conocer que David era gigantes? Que... A la hora de enfrentar a Goliat. Entonces, esa. Esa, 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 esa característica de David estaba escondida y no sabía que la tenía. Es un ejemplo que le doy, como cuando se enfrentó por primera vez con el oso, como cuando se enfrentó por primera vez con el león. Entonces hay muchos hijos de Dios que tienen cosas preciosas de él, pero no saben que las tienen. Como por ejemplo, los hermanos que se han lanzado, ¿verdad? por ejemplo, ¿dónde está ¿Y Wilson? Clases. Bueno, ya hay por ejemplo... El hermano Sergio, por ejemplo. Bueno, muchos de ustedes, van. Muchos. En algún momento determinado nunca imaginaron hacer lo que hoy Dios les está permitiendo hacer. Entonces, debemos nosotros luchar por retener eso, y no solamente tenerlo, sino exponencializarlo, que crezca. ¿Me dice Amén? Entonces dice acá que es una persona que deja de tener o no encuentra lo que tiene, aquello que poseía, sea por culpa o descuido del poseedor, por contingencia o desgracia. Entonces, mire pues, ¿por qué se llega a la perdición? ¿Por qué se llega a este pozo de la perdición? Esto me impresionó mucho. Segunda Crónicas 22, 2 al 4. Cuando Ocosías comenzó a reinar, tenía 42 años. Mire. Yo quiero que usted vea esto. Yo quiero que usted vea eso. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? 40, 40. 42 años. Y reinó un año en Jerusalén. Pero mire, el nombre de su madre era Atalía, hija de hombre. También él anduvo en los caminos de la casa de Acabo. Pues su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. ¿quién le aconsejaba? hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de acá porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición aquí lo lamentable es que para su perdición la misma mamá lo aconsejaba para que actuara impiamente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos, por consejo de otros, caen en el pozo de la perdición. Y no digamos, pues, los pecados que comúnmente se conocen, hermanos, sino, créame, de que hay pecados dentro de la iglesia que muchos eh, incurren en hacer por consejo de otros. Por ejemplo, ¿Qué le diré yo? Denme un ejemplo mejor usted. La madre con sus hijos. usted decía que tiene más madre. Ese es un ejemplo tremendo. Irregal. Ese es un ejemplo tremendo. Es impresionante, sí. hermano. Hay madres que pues obviamente miran el mal actuar de su, de su esposo, va. ¿eh? Y lo que hacen es aconsejar mal a los hijos en contra del papá y no digamos desde el punto de vista de esposa sino también los esposos ¿verdad? y eso es actuar impíamente para que los hijos incurran en una perdición porque lo que se pierde para empezar es la autoridad es la autoridad y, y esto es tremendo, ese es uno de los ejemplos tremendos que se pueden llevar a cabo dentro de la casa, dentro de la casa, pero dentro de la iglesia. Pues no le hagas caso a ese pastor. Sí, por ejemplo, usted hermana ¿por qué danza, no danza, hombre? ¿O por qué está en la alabanza, no está ahí, hombre? ¿O qué sé yo? Tantos ejemplos que se pueden dar de personas que aconsejan a otros para su perdición. Esa es otra situación impresionante, hermanos, que al final de cuentas, como se ha enseñado y se sabe, el diezmo solo se da por revelación. Asimismo la ofrenda. La Biblia dice que nadie debe acercarse al Señor con manos vacías porque el Señor dice de que da pan al que come. No, como es semilla al que siembra y pan al que come. Me dice amén. Al final de cuentas, estos malos consejos, pues obviamente, dice, ah, viene del vecino, viene de la mamá, no, sino que es un espíritu inmundo de rebelión que obviamente aconseja para mal. ¿Cuántas veces? Ah, hermano, tremendo. ¿Cuántos recibieron consejos impíos de sus papás aquí en algún momento? Imagínense. Yo recibí un consejo impío, que Dios bendiga a mi papá en su ignorancia. Pero yo me quedé asombrado, hermano pero a veces los papás lo hacen por ignorancia pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la manera de que nuestros hijos actúen de la manera más correcta delante del Señor y aconsejarlos de la mejor manera y mire, le voy a leer esto para que usted vea mire pues mire pues Lo que dice Pablo, lo que le dice Pablo a, ti, a, a Tito, a las ancianas, a sí mismo, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, miren, ni esclavas del vino, sino, más, sino
1: maestras
0: del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes. Pero a veces nos encontramos con gente mayor, o que le dicen a las hijas o a los hijos con ese te vas a casar, te va a ir mal. Y a veces empiezan a aconsejarle cosas a las hijas tremendas, cosas tremendas. O a los hijos, cosas terribles. No se case con no, se da. Pero es que porque, porque recuérdense de que ahí la Biblia claramente dice en la boca tenemos el poder para atar o para desatar de la vida o de la muerte. pero en el caso que pues, yo estoy diciendo yo, usé todo sea, mi vida, ¿no? uh -huh. Y le dijeron a la persona, no no lo hagas, pero se miraba pues la clase que era la muchacha. ¿no? Usted dice, para guardar al varón. Para guardar al varón. bien lo ¿no? que uh quiso. -huh. Pues no a de imagínese pero vamos a lo que aquí establece la palabra la perdición no solamente afecta como lo hemos platicado a una generación sino lo que quiere es alcanzar generaciones futuras mediante maldiciones generacionales, pecados familiares ancestrales, tanto paternales como maternales, imagínese qué chismoles, hermano salud hermano ¿Qué cúmulo? Y solo el poder de Dios puede hacerlo, qué cúmulo de pecados ancestrales el Señor quitó de nuestras vidas en la cruz del Calvario, y que a través de su salvación Él anhela que nuestras generaciones crezcan como una nueva raza de bendición, como una nueva estirpe de bendición, cortando esos, esos pecados pero entonces dice la Biblia instruye, aconseja, forma al niño desde, desde pequeño y aun cuando sea viejo no se apartará entonces mire qué tremendo es esto a los 42 años no tenía criterio propio, ¿Qué es lo que hace que un cristiano se pierda por el consejo de otros para perdición porque no tienen identidad porque no tienen un alma firme en el Señor son fluctuantes en su alma. Son fluctuantes en su alma. Es como aquella persona que que es manipulable mentalmente hablando. está conmigo? Me, me dice a mí, que solo porque le dicen, "Mira, este pantalón no me gusta", dice, "Ay, de verdad sí está feo", y el pantalón bonito, hermano, se lo quita y se pone otro. ¿Sí o no? no son capaces de decidir por sí mismos y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no ser fluctuantes en ese sentido y ser definidos en el Señor y discernir quién nos está aconsejando o quién nos está sugiriendo hacer. o a veces también es por envidia ¿verdad? Pues, pues como dirían en el Oriente, cega como cega el consejo induce a la perdición ya sea por envidia, por celos por rivalidad ya sea inducidos por, por espíritus inmundos, porque recuérdense de que el Señor le permitió a un espíritu, ser espíritu de mentira para, para engañar al rey Ezequiel, si no estoy mal, y lo engañó. ¿qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó a mí? decía a persona a mí, ¿por qué te volviste cristiano? No qué vos que te importa? No, le decía yo, no, le decía yo, es que mira digo, cuando. Si vieras que el pastor me caía mal. Pero sí me decía es que que todos somos católicos. Pero sí me Es que me recordé cuando cuando recién vino el hermano Sergio, yo solo vine aquí dijo, va ah, para ver qué tal. Y dijo, "Achismiachis, aquí me está hablando el Señor", dijo, hombre, ah, sacó el pasty y me restregó todo, entonces vengámonos para acá, ¿verdad? Pero mire pues Esa es una manera de influir Que tiene el diablo En contra de los hijos de Dios Dios porque es solo iglesia Nunca hay feriado diga hermano Carlitos <risa> Pastor disculpe ¿será que, Será que el viernes haya suelto Dice alguien que del gobierno ¿verdad? Martes, miércoles, jueves y eso me preguntó alguien ¿Y ¿ustedes qué días tienen servicio? martes, miércoles, jueves, actividades de la iglesia viernes, sábado y domingo ¿y qué solo lunes tienen descanso? pues yo digo que sí ¿verdad? pero a lo que voy, mis amados hermanos es que una persona que se deja aconsejar o se deja absorber o se deja convencer por un impío es porque no tiene identidad no tiene identidad y esto fue impresionante la propia madre hizo que su hijo se perdiera y vuelvo a dar el ejemplo que en algunos momentos se escuchó aquí cuando se evangelizó se iba a evangelizar ¿verdad? y aquí una de las una mujer dijo yo prefiero que mi hijo se muera bolo a que se haga cristiano Mire, yo prefiero que mi hijo se muera siendo bolo a que se haga cristiano ¡Qué tremendo dice uno! ¿eh? ¡Qué poco amor por la vida de sus hijos! ¡Qué poco amor y qué gran orgullo! ¿Cómo es el diablo, va? ¿eh? Entonces tengamos cuidado de qué manera aconsejamos a nuestros hijos, porque lo que le aconsejemos a nuestros hijos va a provocar una decisión en ellos, y la decisión que ellos tomen en base a lo que nosotros les aconsejemos va a forjar su futuro y va a marcar su destino muchas veces tengamos cuidado en ese sentido me dice amén bueno. cuando habla de perdición en este versículo mash que palabras más raras ¿no? Mashkit, significa destructivo entonces ¿qué quiere decir? que los consejos de la madre destruyeron el alma y la vida de su hijo destruyeron el alma y la vida de su hijo perdición en este significado significa disipar, dividir quebrantar, trampa decaer, ruina literalmente o figurativamente, corromper daño depravar, deshacer, enloquecer, herido matar y pudrir. entonces el consejo de esta madre vino a hacer pedazos de la vida de su hijo pues delante del señor verdad, delante del señor y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado Proverbios 1.10 dice miren lo que dice acá hijo mío, cuántos hijos de Dios hay acá esta noche digan amén hijo mío dice, si los pecadores intentan engañarte no lo consientas no lo consientas qué tremendo es esto si los pecadores intentan, porque entonces quiere decir que va a haber un intento en que los impíos lo hagan caer a uno por ejemplo en el trabajo alguien puede darme el ejemplo de este versículo pastor disculpe pero yo nada, tranquilo ayúdeme, denme un ejemplo ¿cómo podríamos aplicar esto en el trabajo? que los pecadores intenten engañarte ¿tú a tu mujer ¿Cómo? peor que el pastor, todavía <risa> el pastor ora por vos, pero la mujer, mi, mi esposa ya, te, ya me impone manos. ¿Vale? <risa> hay muchas maneras en las cuales los pecadores pueden intentar engañar, como lo dijo hermano Sergio, cabalmente, ¿va? para qué vas a la iglesia ¿va? y hermano Hamlet, sigue todavía ahí. Tenemos que pedirle al Señor no ser absorbidos para caer en la perdición. Porque recuérdense de que el Señor nos habla de la liberación de una persona, ¿verdad? Y dice, el espíritu inmundo se va, ¿verdad? Va al desierto a buscar reposo. Al no hallarla, regresa. Y cuando se echa un ojo por la ventana, mira la casa, limpia, ordenada, pero vacía, pero vacía y aquí vuelvo a la carga en relación a la llenura del Espíritu Santo ¿verdad? puede un cristiano quitarse pecados que cometía puede un cristiano quitarse mañas que tenía puede un cristiano cambiar su vida eh, eh, de, esforzándose humanamente sí puede hacerlo como un alcohólico pero su vida sigue vacía no está llena de la presencia de Dios no es lo mismo que esté llena de la presencia de Dios entonces al ver el espíritu inmundo que está vacía dije voy a volver, pero no voy a volver solo vuelve con siete peores vuelve con siete peores entonces por eso es importante hermano, no caer porque el estado final es peor todavía es peor todavía
1: entonces dice, hijo mío si los pecadores
0: intentan engañarte no los consientas no los consientas es que mira, no, te quiero mostrar una cosa y tal vez le puedes decir, no no, 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 no me quiero un hombre, pero eso es un ratito, mira no es nada mal, y, hermano, y son cosas que no tiene que estar bien. Pero también, te va a que influye de que no corta con esas amistades? ¿verdad? Aunque a veces no es el hecho de decir cortar, como Dani lo mencionó, a veces se encuentra en, en lugares como donde uno trabaja. Porque se da, hermanos. Porque se da. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, consentir, tolerar lo que Dios no tolera lo que Dios no tolera me dice amén, amén. Bah, de la ofrenda de palmas al Señor pues porque hoy lo miro un poquito serio también lo dice el Deuteronomio el 13, 1 al 4 cuando se levante en medio de ti y en este sentido hay que tener mucho cuidado también cuando se levante en medio de ti un, un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que Él te anunció, y te dice, ah, le atiné a la profecía, le atiné al sueño, te lo dije Canías de Pijije, vayamos tras dioses ajenos, que tú no conoces y sirvamos eso. no escucharás las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mire qué tremendo es esto. ¿Con qué se con, 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 con qué se contextualiza esto? ¿Se recuerda usted la parábola del profeta viejo y el profeta joven? Ah, sí. ¿Sí? sí. ¿Qué pasó? ¿Qué orden le dio el Señor al profeta joven? Ve, ábrele el al altar, no, no comas, no bebas. No te quedes ahí y sigue tu camino. Pero el profeta viejo se la jugó, hermano. Pero Dios lo permitió. Para saber dónde estaba su corazón. Y el profeta lo engañó. Qué tremendo va, hermano. Cómo es Dios, cómo actúa Dios, va. Impresionante y todo, se lo digo por esto. Porque dice de que Dios para saber si logra discernir qué espíritu viene de él y qué espíritu no, por eso dice Pablo probada los espíritus probada los espíritus entonces en este sentido el profeta joven se dejó engañar y el profeta viejo le dijo yo también soy profeta y el señor me habló y me dijo que te quedaras a comer y el profeta joven solo porque dijo me habló el señor dijo entonces si sí tiene razón y le hizo caso y se quedó comiendo después ya el Señor le tomó la boca del profeta y le dijo porque así dice el Señor por cuanto no obedeciste al mandato que yo te di te va a devorar un león y vas a morir dicho y hecho entonces no, no siempre cuando alguien dice el Señor me mostró o así dice el Señor a veces es el Señor y tenemos que tener un discernimiento tremendo de parte del Espíritu Santo porque hermano hay profecías en las cuales gente que no está en el Espíritu dice así dice el Señor y lo que provocan es división es destrucción aunque traten la manera de disfrazarla de la mejor forma Sí. Entonces dice, os está probando para saber si amáis a Jehová o si, o si vuestra mirada está puesta en, lo, en el profeta. En el profeta. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿qué dice aquí? A Jehová vuestro Dios seguiréis. ¿Cuál, es, cuál sería la prueba ahí entonces? Eh, aquí dice el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? venga un profeta. Y hay aquí, iglesia Shequina Salcajá, sí, dice el Señor. Y hermano, empieza a profetizar. Y, a los, y dice: En tres días verás la respuesta. Y cabal se cumple. Cabal se cumple. Y al siguiente día viene ese mismo profeta, se los dije: El Señor me habló. Y ahora el Señor me dice que para diciembre hay que poner un arbolito. Porque es del Señor. Algunos van a decir, oh, ese profeta se cumplió lo que él, cumplió lo que profetizó. Entonces no es malo el arbolito de tu Navidad. es pues un ejemplo que yo le doy, ¿verdad? Porque tiene puesta su mirada en el profeta. Cuando el Señor habla y dice: No adorarás ningún otro Dios, ninguna imagen, no levantarás ninguna otra imagen solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás porque tu Dios celoso es entonces aquí dice se cumple la profecía pero el profeta dice vayamos tras dioses ajenos cuando el Señor ha dicho que no quiere idolatría entonces se contradice va a Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él le seréis fieles. Tremendo, va? Qué tremendo es esto. ¿Todo por qué? Para hacer caer al pueblo a la perdición. Filipenses 3.19 dice, ¿qué otro puede provocar que una persona caiga en este pozo de la perdición? El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Ja, Palabra de Dios para todos, qué tremendo lo que dice acá. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Su religión consiste en complacerse a sí mismos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Este es un costal del cual hay que sacar un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no caer en el pozo de la perdición, poniendo nuestro corazón, nuestra mente en las cosas terrenales, amado hermano, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y dejar de, dejar de ser vanidosos dejar de ser vanidosos y yo les dije a ustedes en determinado momento que lo que el Señor Jesucristo hizo fue impresionante pero nunca le hizo falta nada ¿verdad que nunca le hizo falta nada? si en algún momento hacía falta comida ¿qué hacía con lo poco que había? lo multiplicaba si en algún momento le hacía falta pagar impuestos solo llamaba al pez que estaba ahí a la orilla del río y el pez abría la boca y sacaba la moneda ¡Qué tremendo va él nunca se preocupó por las cosas terrenales nunca usted era pastor pero era Dios pero la palabra dice si Dios se encarga de las aves, cómo no se va a encargar de nosotros pero lo peor es tener puesta nuestra mirada en lo terrenal en lo terrenal y créanme de que lo terrenal es consecuencia muchas veces pues del esfuerzo que uno, uno hace es cierto pero dice de que primero tenemos que poner nuestra mirada ¿dónde? en el reino busca primero, busca primero, busca primero ¿qué cosa? el reino de los cielos busca primero el reino de los cielos busca primero el reino de los cielos ¿cuántos oraron hoy? ¿cuánto tiempo le dedicó a su oración? una hora Dos horas, media hora, diez minutos, cinco minutos. Entonces, cuando nosotros nos complacemos a nosotros mismos, en lugar de complacer a Dios, las cuestiones se van desbalanceando. Me dice, amén. Por ejemplo, Enoch, usted sabe perfectamente bien que dice que complació a Dios en todo en todo, usted ha logrado complacer a Dios en todo hermano, nos cuesta va, nos cuesta complacer a Dios en todo, pero bueno, al final de cuentas es una situación que, que hace que la gente se pierda, y más ahora, que las cosas en el mundo se van a poner complicadas, más complicadas de lo que están todavía bien pero que Dios nos ayude presumen de hacer lo que deberían de darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, que Dios nos ayude a poner la mirada en las cosas del cielo me dice amén, Isaías 38 17 dice, he aquí gran amargura me sobrevino en la paz Qué tremendo pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción o del hoyo de la perdición porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué precioso es el Señor hermano, qué precioso es el Señor. Solo imaginemos, bueno es inimaginable eso hermano, yo no me podría imaginar de qué manera o qué forma tomó el Señor Jesucristo espiritualmente hablando al cargar con todos nuestros pecados. A, 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 al punto de que el Padre no soportó verlo y lo dejó solo, y le dio la espalda, y le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Es como aquel papá que mira a su hijo en la calle, totalmente ebrio, totalmente sucio, del uno y del dos, hediondo, Ediondo, hermano. Y alguien diga, mire, ahí está su hijo. Pero el papá no, sopo, no, no logra soportar el estado en el que se encuentra su hijo y mejor se va. Imagínense cómo vio el padre al Señor Jesucristo de tanto pecado por nosotros. Que no soportó verlo. Pero dice de que gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, nosotros fuimos librados del pozo de la perdición. Del pozo de la perdición. Entonces viene el Señor y nos saca de ahí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No volver ahí, hermanos. Y no darle lugar al diablo. ¿Amén? Amén. En Isaías 51, 14 dice, mire qué preciosa esta palabra, el preso agobiado será libertado pronto. El preso agobiado será libertado pronto, que toda que todo agobio sea cancelado en el nombre de Jesús y que toda cárcel sea abierta, hermano, por medio de la palabra, dice, no morirá en la mazmorra, ni le faltará el pan. Qué tremendo es esto, hermano. Que Dios provoque libertad en las almas, en las mentes, en las vidas de aquellos que quizá hayan caído en este pozo de la corrupción y que el Señor lo libere. Juan 4.6 dice, y estaba ahí, este es el último pozo que vamos a ver, y estaba ahí el pozo de Jacob. Este pozo de Jacob es tremendo también. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Usted sabe el, el, el relato. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. ¿En qué consiste el pozo de Jacob? El pozo de Jacob, según el significado del Hebreo 32.90, Jacob, significa que toma por el talón, o suplantador, atrapar por el talón como si fuera a hacer tropezar, significa detener, engañar o falacia, sinónimo de mentira, ¿usted sabe perfectamente bien la historia de Jacob, ¿verdad? Nació, tomó por el talón a Esaú desde que nacieron, por eso le pusieron Jacob, cuando crecieron, él entendió, por eso es importante el consejo de las madres. Él entendió por consejo de su mamá, por instrucción de su mamá, la importancia de la primogenitura. La entendió.
1: Y obviamente por consejo
0: de su mamá también, usted sabe perfectamente eso, de que se vistió como su hermano para engañar a su papá. ¿Verdad que sí? ¿Algo vivo? Engañó a su papá. Le robó la primogenitura. Y el engaño no, no terminó ahí. El engaño siguió y continuó. Porque después de engañar, él fue el engañado. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba su suegro? Su suegro Labán. ¿Cuántas veces lo, enga lo engañó? Siete. Siete veces lo engañó. Entonces él llevaba una vida de engaño. Entonces aquí hay algo muy importante que el pozo de Jacob tiene. Que es el engaño. ¿Mediante qué cosa? Mire pues. Esto dice el Señor acá en cuanto al talón. Jehová en Génesis 3, 14 y 15 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás. ¿A quién le habla ahí? A, la, a Satanás prácticamente, que tomó la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Cuando nosotros vamos al significado de este versículo, proyectado, amado hermano, al, al apocalipsis o a la venida del Señor Jesucristo, habla de la iglesia, habla de espiritualmente de la iglesia, me dice amén, porque usted sabe de que Satanás evoluciona de serpiente a dragón, Está conmigo y en cuanto a la simiente habla, amado hermano, de los de la iglesia, bueno, de los hijos de Dios también, que va a estar en constante eh, acecho para hacer caer a los hijos de Dios. Entonces aquí vemos en el libro de, de Juan 4:20 dice 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 la mujer samaritana: Nuestros padres adoraron en este monte, hablando del pozo de Jacob. ¿Qué se constituía es ese pozo? Se constituía un lugar de adoración, se constituía un lugar de costumbre, un lugar religioso para los samaritanos. ¿Está conmigo? Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Entonces, mire pues, la Biblia Arcas Fernández dice, nuestros antepasados rindieron culto a Dios. ¿Qué es adorar? Es rendir culto que es adorar el evangelio, código real, nuestros padres sirvieron, ahora
1: la mujer samaritana
0: sabe usted perfectamente bien que tenía doctrina, verdad que sí? conocía de adoración conocía de leyes conocía de costumbres conocía incluso de políticas porque menciona de que no se relacionaban los judíos con los con los israelitas pero su adoración era muerta ¿Está conmigo? Su culto era un culto muerto Su servicio era un servicio muerto Porque no tenía espíritu Entonces, ¿cuál es? ¿En qué consiste el pozo de Jacob? En querer o pretender Que los cristianos Piensen Que por costumbre de ir a la iglesia Que por costumbre de servir a Dios Pueden llegar a ser salvos cuando no es así ¿por qué? ayúdeme a saber por qué porque dice la Biblia de que una, una fe sin obras es una fe muerta o sea que tiene que ir unida la fe con las obras y la fe es fidelidad me dice amén fe. y la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios y sin fe es imposible agradar a Dios entonces en este sentido usted sabe perfectamente bien que la samaritana quizá adoraba quizá leía quizá servía, quizá rendía culto, pero todo lo que hacía no tenía sentido, porque no tenía el Espíritu de Dios en su vida ¿cuántos vienen a la iglesia alaban, adoran, sirven pero lo hacen sin fe lo hacen sin la llenura del Espíritu Santo y lo que hacen únicamente es una costumbre, bueno ya hice, ya llené requisito ya salí de como, no me recuerdo quién lo dijo, bueno, ya es tú. ya terminó el turno, ya ya, ya. uff, la carga ya me la quité por costumbre por salir del paso y así no es la cosa es un engaño del cual tenemos que salir ¿está conmigo? entonces dice Juan 4.21 Jesús le dijo, mujer Créeme que la hora viene. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Entonces viene Dios y rompe moldes. Viene Dios y a la hora. Y eso es lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor. Señor, rompe mi moldes. Rompe, si mi manera de adorarte, si mi manera de servirte no está siendo agradable, rompe ese molde y haz uno nuevo por medio de tu espíritu. ¿Cómo adoro? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? Mire, esa es una situación que viene a, a rebotar a cada rato, hermano. Pero cómo, ¿cómo venimos nosotros, con qué corazón venimos aquí a, a buscar al Señor? ¿Con qué corazón tendríamos que venir? Bueno. Muchos dicen con un corazón dispuesto, corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido. ¿Y cómo se refleja eso, hermano? Con alabanza y la ¿Cómo lo reflejó David cuando recuperó el arca del pacto? ¿Cómo lo reflejó el paralítico de la iglesia, el hermoso? miren, yo como lo vuelvo a repetir lo sabemos, verdad pero no ponemos nuestra mirada en el Señor como debería de ser y yo no sé, es impresionante man. pero pidamos al Señor que nos ayude a salir de ahí de verdad Ven, que el Señor nos ayude, me dice amén? Mateo 28, 19 dice por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones a todas las naciones por eso el Señor le dijo va a llegar el día en que no solamente aquí en Jerusalén se va a adorar ni aquí en este lugar, ni en este monte sino en todas las naciones bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por eso le digo el pozo de Jacob tiene que ser roto en nuestras vidas porque el Señor quiere romper muertes ¿en qué sentido? por ejemplo ¿Qué ha hecho con la palabra que ha recibido aquí, hermano? ¿A quién se la ha compartido? ¿A cuántos se ha evangelizado? ¿A cuántos usted le ha dicho? Fíjese que ese pastor que grita de algo y a que a veces nos deja sordos enseñó una vez y una, una palabra que le hizo rema a usted. ¿A cuántos se las ha compartido? los que han compartido, pues gloria a Dios si sí lo han hecho pero recientemente no me va a decir el año pasado pero ¿qué pasa con la palabra que recibe aquí a sus compañeros de trabajo ¿Los ha compartido? se las ha compartido? porque créanme de que la la samaritana dijo no, solo aquí se adora, y ahí nadie ni en ningún otro lugar cuando el Señor habla y dice han ah, no, discípulos a ah, todos los que puedan si viene el Señor y rompe el molde va gringos, alemanes rusos, ucranianos estadounidenses, guatemaltecos mexicanos salvadoreños todos todos pero a veces somos egoístas y no enseñamos por ejemplo llega un compañero de trabajo y me empieza a preguntar cosas de la Biblia y yo le pido, y eso que va a una de las iglesias más grandes de aquí de Shielaba, y se queda asustado hermano y me dice yo no sabía eso lástima que no vive en Sálcalo yo digo, si no lo invito a la iglesia ¿verdad? pero el Señor nos manda a hacer eso hermanos y que no seamos egoístas prediquemos la palabra llevemos el mensaje Primera de Pedro 1.17 dice, Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces aquí habla un, el Señor en relación a, la, a, a, a no hacer acepción, de no tener una acepción de personas. O, bueno, usted ya sabe a lo que me refiero, ¿verdad? En este sentido, no ser egoístas con la Palabra, mis amados hermanos, independientemente de quien sea, hay que llevar el mensaje. Juan 4.22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Mire lo que le digo a la mujer. Hay muchos que adoran y no saben realmente qué implica la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, hablando de él mismo, ¿verdad? Que él salió de la tribu de Judá y va a salvar a la humanidad. Pero aquí lo importante es, ¿por qué adoro ¿Por qué adoro? ¿Y a quién adoro? ¿Y qué provoca mi adoración? ¿Y qué sucede cuando adoro? Y, y esa es una situación de la cual el diablo no quiere que nosotros entendamos. El poderoso dice de que el Señor se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo. Está conmigo, por eso la mujer samaritana, hasta que tuvo el encontronazo con el Señor Jesucristo, cambió su vida. Un verdadero encuentro con el Señor cuando el Señor le ministró lo que era la verdadera adoración ella fue libre me dice amén, amén. es necesario que nosotros entendamos el poder de la adoración entonces aquí en dice 2 de Reyes 17.41 mire qué tremendo lo que dice aquí así, aquellas gentes temieron a Jehová, mire este escenario terrible, aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses conocían al Señor realmente no? también sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces era impresionante porque adoraban a Dios, temían al Señor, pero al mismo tiempo se debían a, los, a sus ídolos. Entonces no conocían a Dios. El que conoce a Dios verdaderamente se enamora del Señor, hermano, y, y solo a él le sirve. Me dice amén. enamórese del Señor, hermano. En amores el Señor. Ya voy terminando para que no se me verga. Juan 4, 23 y 24 dice, pero la hora viene. Y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, si hay verdaderos adoradores, ¿qué implica lo contrario? Que hay falsos adoradores que hay falsos adoradores que el Señor lo bendiga para que usted sea un verdadero adorador hermano. que usted toque el corazón del Padre cada vez que adore y, y su corazón se compunja, se quebrante y se llene de su presencia, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, cómo se adora verdaderamente al Padre usted lo sabe, en espíritu en espíritu y en verdad y esto va concatenado a lo que el Señor Jesucristo dijo el Príncipe de, de este mundo viene para, para acá y yo no tengo nada de Él, y Él no tiene nada de mí, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca, ¿qué busca el Hijo?, pecadores, pecadores ¿qué busca el Padre?, adoradores, para que lo adoren, para que le sirvan, para que le hagan culto, Dios es espíritu, y los que lo adoran los que le sirven, los que le rinden culto al Señor en espíritu y en verdad es necesario que le sirvan, que le adoren. entonces iba la iba la samaritana quizá a adorar pero carnal y hay muchos que vienen a no, aquí gracias a Dios no pero hay muchos que sirven carnales Amplificado yo muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando el hermano están con un ojo cerrado y el otro abierto, ¿verdad? para ver qué critican de los hermanos y el solo uno chillando y el otro y el otro pelando. Bueno, bueno. Un ojo espiritual y el otro carnalote, va, burlándose de los demás, criticando a los demás o guiados por los, por la carne, pues, sirviéndole a Dios, y Dios es Espíritu, solo viendo qué clavos comete el pastor, o qué errores comete el pastor, o el que dirige, o el que toca el piano, el que toca la batería. solo viendo errores, solo viendo errores, sin saber sus horrores, miren qué frase tan célebre, Ana, solo viendo horrores, buscando errores, sin saber sus horrores, y la Biblia lo dice, va ten cuidado tú pretendes quitar la viga o mejor dicho la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tú tienes entonces el que venga a adorar al Señor el que venga a servir al Señor no tiene que hacerlo metido en el pozo de Jacob en el engaño de la religiosidad de la carnalidad de la, de, 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 de la costumbre sino de lleno del Espíritu Santo me dice amén Isaías 29, 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Mira, hermano, qué tremendo es esto. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Solo por costumbre. Ya voy a terminar, se lo prometo. Jeremías 7, ahí se me fue aquí número, 7 al 12. Yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras, tras ídolos extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís sí somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire, en cueva de ladrones delante de dice, eh, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre esto también yo lo veo, dice Jehová ir ahora a mi lugar en Silo donde hice habitar mi nombre al principio y ver lo que le hice para la mal, por la maldad de mi pueblo Israel ¿por qué? porque se pretende adorar a Dios teniendo el corazón en el mundo, estando en pecado estando bajo los designios de la carne y Dios lo ve todo no podemos tenemos que estar en ese pozo, pretendiendo pretendiendo engañar Dios. Y Dios no puede ser burlado. ¿Me dice amén? amén. Ya voy a terminar. Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o para no estar otra vez en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a, a Padre. Padre. ¿Me dice amén? Romanos 8:26 y con esta me despido. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, dígale Señor que tu Espíritu, o mejor diga Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en toda debilidad. Ayúdame en mi debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Si me ayudas, subí, subí, por favor. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo llene, que el Espíritu Santo, amado hermano, le transforme o nos cambie nuestra manera de pensar y podamos salir, hermanos, si en determinado momento hemos caído en estos pozos, que nos permita tener esa libertad y ser plenamente libres en el Señor. Padre, gracias te damos esta noche por tu misericordia. Póngase de pie.